0: 大家好，欢迎来到数
1: 一数二，我是主播李李，我是主播木木。今天我们想录制一期关于女性主义视角下消费主义、购物节、电商等等，总之就
0: 是和钱有关的节目。首先，我来分享一下我的日常消费习惯。我现在呢是属于一个独居状态，我的日常主要是房租、吃饭、购物、交通和社交，主要大头是房租，然后，嗯，其次是吃饭。我对于我的消费习惯，我还有一个记账的习惯，就是我在每一项支出的时候，我会先给心里的自己有一个预算，其次然后再去购物，如果超出了这个预算的话，我会考虑不再购买。然后选择一个价格比较合理的东西，希望这个物有所值。
1: 嗯嗯，日常消费习惯就是因为我放假在家嘛。如果我在学校的话，就主要就是花在吃上。然后最近买了显示屏、音响，给家里换了路由器，还有打印机的墨粉，给我带来幸福感很强。嗯，我没有把这些钱买来的资产，没有买来买破烂，就没有消耗。没有没有买来负债，我的钱就没有消耗掉，就反
0: 而给我增加了更多的生命体验，这样很好耶。嗯，就是就是，我觉得我们赚钱呢，就是首先是满足自己的一个安全感，就是基本的物质需求，其次，嗯，去体验，然后去
1: 探索。嗯嗯，我觉得咱们两个的消费习惯还都不错，就是咱们都不会买就很没用的东西，我觉得都比较实用。对，然后、就是、我
0: 觉得，嗯。嗯赚钱就是为了帮助我们，就是创造
1: 想要的生活。嗯嗯嗯，就来介绍一下，我们打算从商家、然后消费者和女性花钱、借钱和怎么面对当今的世界、如何不买这几个部分来说。那我们先来说，就是商家部分。就是最近看到了那个纪录片《无节制消费主义》，对我来说，里面印象最深刻的就是那个报废计划，就是明明可以用的。产品，他故意给它缩短，把商品的使用寿命故意缩短。就是在20世纪20年代，几家全球垄断公司签署了协议，来缩短电灯泡的使用寿命，控制灯泡的使用寿命从 2,500 个小时变为 1,000 个小时。而且这是成为了各行各业内公开的秘密。比如说，洗衣机里面会有非常容易损坏的加热元件，电动牙刷无法更换电池，打印机墨盒芯片仍然有墨，但是显示墨盒已空。很让我吃惊，我觉得消费主义也许它很坏，但我没想到他会故意把一个商品明明能用，然后故意弄成不能用，加快它的淘汰，让消费者去买更多。消费主义就是非常的阴险狡诈吧，而且真的就是，也许我们应该多思考一分钟，也许这个东西就不需要再购买一个新的
0: 。对，我觉得里面对我感触最深的就是商家他们会。通过消费者的心理，然后去制造消费。其实我觉得现在很多商家就是他们无非就是朝两个方向开始制造那个消费。首先就是一个创新原有的那个理念，然后像什么无糖啊、纯欲啊、什么轻奢啊、什么这些，就是创造一个新的消费理念，让你为这个新的消费理念然后去买单。然后其次呢，就是细化它原有的那个消费概念，像我。我平时使用那个卫生 巾， 它先开始不就是一块普通的卫生巾 吗？ 后来又呃细分了那些网状的、棉状的、日用的、夜用的、各种长度 的， 然后。然后什么吸水的什么什么的，然后我每次就是买卫生巾的时候，我都不得不看一下这个是什么样的，然后这是什么样的，挑选就是浪费时间。然后还有我们那个睡眠内衣和日常穿的内衣要分开穿，但是有没有一种可能，就是我们睡觉的时候不需要穿内衣？<笑>
1: 我也觉得是我喜欢裸睡一些，<笑>我觉得很舒服啊，为什么还要
0: 穿睡衣呢？对，其实日常也根本就不用穿，我觉得不穿内衣非常的舒服。嗯嗯嗯嗯嗯。然后还有的就是消费主义它会贩卖焦虑、制造恐惧，你要是不买的话，就跟不上这个潮流了，是没有跟周围的人有共同的话语权了。就好像现在对，不是有疫情嘛，然
1: 后大家都去囤药，买很多药，就完全是这样，就大家很恐慌，所以就
0: 买很多药。是的，其实我还我什么药都没有买，我就买了几个抗原，但是我觉得我也<笑>。嗯，就我感觉还是没必要的，因为我之前，嗯、呃，赶上的那个药店，他不是说打折吗？然后又打折又凑单，然后当时就是我觉得打折又凑单，然后就可以给我省很多钱，我就买了很多我不需要的，其实根本都用不到的，我以为我会用到的那些药品，但是后来那些药品都放到过期了，我都还没有用。嗯，
1: 嗯我觉得这个真的好常见，就是药都过期了，然后也没有用，真的好浪费啊
0: 。对。就很多你买来，你以为你会用到的，但是实际上它过期了，你都用不到。嗯
1: 嗯嗯，那你是怎么理解广告呢？广告会影响你吗？你觉得广告是在贩卖幻觉吗
0: ？广告会让我很烦，它会影响我，影响我的视觉，也是在给我制造焦虑，让我觉得这个世界到处都是广告，一走出家门就是广告的那种感觉。甚至你在家里，你玩手机也是有有广告的。对，到处都是广告。嗯，对。然后我就会，然后我就有个小窍门，我就会把那个消息通知的那个呃设置里面的消息通知，尤其是购物软件那些消息推送，全部都屏蔽掉。嗯<笑>然后后来后来我我觉得屏蔽掉他们的那些推送很爽。然后后来我连就是很多软件都屏蔽掉了那个消息推送，瞬间我的手机就少了很多就是小红点。<笑>哦，真
1: 的很不错，我等会也要把京东、淘宝那些都关掉。对于我来说，广告就是有一种就是病毒广告在、嗯，在我眼里，就比如说电梯里的，最讨厌就是那个微博。你每次打开微博或者豆瓣或者其他的 A P P， 你就不小心点了，不知道点了什么东西，然后直接就跳到了淘宝里面。我真觉得好恶心啊！还有就是拼多多式的那种广告吧，就是嗯，我觉得真的好令人作呕。我现在还会比较买单的，就是那个博主里面他们的那个软广，比如说我跟 r 艾瑞卡买了好多东西。东西很容易就让我去下单，我感觉这个是我以后还会有进步、有思考的一个地方
0: 。我不会因为支持某个人而去消费的。我是看到就是
1: 不是也不是支持他，就是我看到他子发了广告之后，我就觉得哎、欸，好像真的很不错哎、欸，就。就会买，但是我觉得可能也我那个需求也是不一定的，就是只是看到他就觉得很好，然后就想买了
0: 。嗯、呃，对，就是我觉得购物之前应该可以问一下自己是不是真的需要，然后想一下自己这个需要的频率，嗯、就是你是不是经常需要？如果是，嗯、呃，可要可不要，那还是算了
1: 。嗯嗯，呃，就是有很多在生活
0: 中我们不能忍
1: 受的消费手段，你有哪些呢？
0: 哦，我真的很讨厌那些又是卖女性用品的，又要辱女的那些，那就是侮辱女性的那些商家、哦、真的那些广告。就豆瓣就是有人就专门的列出来了，这个就是可以去豆瓣上搜。我们日常生活中很常见的那些商家，我我觉得我在这里说都是在给他们打广告，还是不说。<笑>就就还有很多卫生巾啊、奶茶店，就那些真的很对对，一边赚女性的钱，一边侮辱女性，我就。非常的不能忍受，还有的就是捆绑消费，像最近不是说出那个莲花清吻捆绑消费吗、嗯？其实捆绑消费的话，在我们日常的生活中也是很常见的。呃，也是就是在京东
1: 买，然后它底下有那个小小的推荐，那个东西一般都是没有用的，就是它卖不出去的库存，然后就会给你推荐，然后那个价格还很低，就好像让你以为你再加上九块九就可以买一个买两个东西回来，但其实那个东西只是人家在清库存而已。根本就不是有用的东西，就相当于你买了一个破烂回来。我觉得这也是捆绑消费的一种吧
0: 。啊、哦，原来这些是他们的库存吗？对啊，我更多的就是他
1: 们卖不出去嘛，就很没用。就比如说啊、呃，网线嘛，就买了路由器，然后他会，他本来那个路由器里面就会送你一个网线，而且还比较长，就已经足够用了。然后底下呢，他就会有一个六块几，或者是就三五块钱的，然后就觉得哎，好便宜啊，万一我会用到呢？但其实它就很短
0: ，可能才零点五米。哦、oh, ，我是我是买美团优选的时候，就是他会给我再推加推送一个别的食物，他是觉得你应该还会吃这个，会吃那个，但是实际上我并不吃。他有一次还给我推推一把葱，就说、是、买买完菜之后推一把葱，我根本都不是一个不喜欢吃菜的<笑>那个葱菜葱的人。他美名其曰就是根据你的呃偏好给你推送的。嗯嗯嗯。嗯手段就是除了
1: 那种病毒式的广告，就电梯里广告真的很可怕。就是你一出门，然后你在那个里面，你就被迫听很久很久，然后它一直重复，一直重复，一直重复。它真的就深入了我的脑子。比如说，我们电梯是卖拖把的，啊，什么什么拖把，到现在我都能把它的广告词倒背如流。然后，如果想到我想买拖把的话，我脑子里一下就出现了那个广告那家品牌，我真的就觉得。啊让他奏效了，知道吗？就
0: 很难受，因为电梯你是不得不坐的嗯，嗯，你总不能为了不看广告去爬楼梯吧？<笑><笑>而且他那个真的就很魔性，
1: 它就,就一直循环，这也是我无法忍受的
0: 。嗯，广告声音特别大，特别吵，而且电梯又是一个封闭空间，嗯嗯、哇，整个人就像在一个 KTV 一样
1: 。我们消费中，你有遇到过消费陷阱吗？你有遇到过哪些
0: 呢？有，有嗯、我我也有遇到一些消费陷阱，就是。就是我有一次过年的时候，想和朋友一起去吃饭，然后当时我们在那个嗯看那些秒杀活动、啊，在他是我朋友看到的，然后他就跟我说这家烤肉店，嗯这个秒杀价格很不错，而且又在我们家附近，然后呢就是想去吃嘛，但是后来因为过年，实际上那个呃烤肉店的老板他是回老家了，他过年，然后所以他过年就没有营业。然后呢？但是但是他的日期又写着正在营业，他那个烤肉卷那个上面写的日期是营业期间，但是实际上那个烤肉店的老板已经回家过年了。然后我们就等那个老板回家过年回来。然后呢？但是那个烤肉店的老板一直没有回来。后来又因为疫情，然后那个老板又觉得他生意生意经营不下去了，他就呃说没那么快回来。直到我快开学了，他都还没回来。那就被所以就是这钱就没了。对嗯。但是但是那个烤肉券上面显示的那个时间是已经可以去消费的时间，但是实际上并没有。然后老板他说，嗯，对，老板他也他说他也只是交给平台托管的，他也并不清楚。然后我们就找那个平台退费嘛。但是平台说他要收那个手续费，其实我们在购买的时候就已经给他悄悄签签订了一个手续，还有手续费的，就是你退，不管你有没有消费，你退费的话一定会扣除百分之多少的手续费，好像是百分之十五。哇，手续费！但是我们购买的时候他都没有显示出来，是吗？对，它是一行很小很小的字，你你根本就没
1: 有。注意看的这种，就是有一个小窍门，就我每次买美团餐的时候，我就你就你先去到、嗯、去到那里，你确定他在营业，然后你想买，然后你再在美团
0: 搜这家店。哦，对，那样也挺好的，就是确定他营业。然后，啊啊、但是其实哦，美团我也买过，就是美团有些套餐呢是周六日不能消费的，或者它是对,对,对，就是有限定的消费时间。其
1: 实你都不需要在美团买，就你就拿出来，然后你跟他说你要这个套餐，很多老板就会跟你说啊，那你就别付美团了，你就给我扫微信扫这么多，因为可能那个美团会抽成，哦、对对、哦、对,对,对，这样子也很好，就是你既享受了
0: 折扣，然后又没让美团挣钱，我每次这样都会很开心，不知道为什么。哦、是的，是的，然后后来就是我觉得那些秒杀活动其实就是打广告的感觉，嗯。嗯不觉得吗嗯？嗯，就是他用那个。低价钱吸引你，然后你要是人人多了，就是会给他增加粉丝数，然后他就会被推送到比较前面的。嗯、呃，对，他
1: 就像就是在冲销量似的那。
0: 对，而且就是美团秒杀它，它它有时候价格是有限时的，然后非常低，然后你就会觉得，你要是错过这时间购买的话，你你就会亏一大笔钱。为了不错过，然后去买那些低价的套餐。实际上有些我买了根本就没有去吃，我已经没有那么多时间跑那么远的地方去吃了。嗯嗯。不过美团的话，它它是可以退的，就是可以原价退回来，不像某些就是某些微信上面的那些公众号平台什么的，他们是要收手续费的。哦，好多公众号平台就有去无
1: 回了，他的那个退的那部分都没有做得很好
0: 。对，就是你,你不能原价退回来，就是要收一定的手续费，就算你没有消费。
1: 嗯嗯，那、嗯、有一种消费陷阱和实物和网图不符吧？这算吗？就是它的那个图片、嗯、真的太假了，就完全就是骗你啊！就比如说，你以为这个东西，这个包吧，就假如说吧，就看起来很漂亮，然后也很小，呃不对，就看起来很大、嗯，结果拿回来就很小，就是它那个照片拍的，它就很大，就显得很大，但是回来呢就很小，嗯、就就这种，就是和实物大小不符，我觉得这个也很让人烦恼啊。对对。
0: 对而且有些就是你照片看着很好看，但是它质量很差。嗯嗯嗯嗯，就完全没有照片上那种质感。就是、对,对，我买的手机壳就是我就是因为那个手机壳很漂亮，所以才买了。就是但是回拿回来质量差的一批，然后还把我手机<笑>就是根本就不像手机壳一样能保护手机，<笑>它它还损坏了我的手机。就是手机壳<笑>它已经失去了手机壳的作用。啊对，手机壳它本来就是一个保护手机的嘛，但是呢，那个壳它设计的不合理，就是没能完全的保护好我的手机，然后我手机屏幕被摔、嗯，它就会把那个屏幕给挤，那个膜就会挤泡。啊，我是我是那个，嗯、呃，它那边框设计太小了，就没有完全的保护好我的屏幕，然后导致我屏幕被摔碎。不过我现在钢钢化膜摔碎了，我没有去修。我因为我试图这样子降低我的那个玩手机的那种欲望，嗯嗯，也许这样也会降低一点儿，<笑>就就一点就是有时候会觉得磨的这个质感不是很好，会不会就是弄伤你的手啊？这个这个倒不会，如果他要是会弄伤我的手，我就会去换掉。嗯嗯
2: 嗯
0: ，我我现在的话，我买手机给他
1: 换膜和。换壳都是自己贴了，然后而且在幺六八八买的，就很便宜嘛。哇，要是手机店的话还要十块钱呢、啊对。对，
0: 是的，是的，我自己为自己赚了十块。<笑><笑>是的，是的。嗯、然后还有的消费陷阱就是我，我我但实际上衣服它不符合我的码数，就是我穿起来不适合，后来又因为衣服太好看了舍不得退货。哈哈哈，那就相当于买
1: 回来一个不能穿，但是能看的玩偶式的感觉
0: 。是的，然后我就，但是然后我就现在就思考，我买衣服的最终目的就是为了穿。他要是买回来了我不能穿，我还买它干嘛？
1: 我感觉我我我穿我的衣服，就我很喜欢穿别人不要了的，也不是不要吧，就是比如说表哥表姐他们淘汰了，也不能说淘汰，就是可能他们长大了吧，然后那个衣服小了或者怎么样，我觉得好
0: 好哎、哦，我就我就有一种特别幸福的感觉。啊、哦，我是我是之前也喜欢穿的，就是但是有一次我家长就是有说，就是我干嘛要穿别人穿过的破衣服，然后呢就是。说又不是我们家不能买得起，然后就让我别穿别人的破衣服， oh. 然后那时候我就嗯，好像我自己有钱，我也可以自己买，然后就就没有穿别人的破衣服。但是现在我觉得就是这个概念不可取，就是二手的衣服也挺好的。我现在其实穿的就是找我朋友去要的一些冬天的，嗯，比较暖和的衣服，因为我现在一个人住在这里，带太多衣服嘛。其实二手衣服很舒服的呀。也很好看，就是相当于是别
1: 人当时精心挑选了，你又可以拿到，我觉得这种感觉很好。我我我，可能有的人会比较介意，但是我完全不介意。我还建议介意的人都去尝
0: 试一下，真的好好呀。呵呵嗯，我之前不是衣服很多嘛，但是其实有些衣服就是根本穿不了的，或者以前穿的那些码数不符合的，或者已经破旧了不能穿的，我就会把那些衣服给拿去捐了。嗯嗯，对，我是，我当时是在支付宝上搜的一个回收旧衣服的，然后免费上门取货的那种，然后就把我的衣服那些旧衣服给清理了，然后让他们回收了。那个给你钱还是他,他,他只是收？不会，哦哦哦，他不会，他但是他会免费上门，就是帮你收。当时我整理的衣服真的好多，我要是一个人脱下去，那那岂不是得重死我？哦哦哦还好他是免费上门。嗯<笑>嗯<笑>嗯。
1: 嗯嗯我们就来到了消费者的部分，嗯、呃，作为一个消费者，你在亲密关系中，嗯、呃，你会送或
0: 者收到什么礼物吗？我朋友他们以前送我的东西，后来我跟他们说了，就是我希望他们送我书，然后今年就很开心收到我朋友送我的付费读书卡。嗯嗯，啊、哦，我感觉还有我朋友送我的，对对，然后还有我朋友送我的一些书籍，我就是有一次帮了他一个忙嘛，然后呢，他就嗯、呃，送了我一本。我一直很想读的一本书，他们会送我短袖，就是夏天穿那种短袖，刚好当时又比较打折，然后就送给我了。就是还有香薰呀、清凉喷雾，我觉得清凉喷雾没有用，我真的没什么用，<笑>对我来说。还有花，花其实就是拿到那里瞬间会比较惊喜，但是但是过后它会枯萎，就有点。会送我一些毛茸茸的玩具，但是其实我不是很喜欢那种毛茸茸玩具的人，我甚至还会觉得它有点占我的空间的位置。
1: 嗯，而且它还很容易脏脏的
0: 。对，而而且它就只能在在家里。然后我比较喜欢送的东西就是书啊，或者直接一个红包，或者一些胸针。我现在特别喜欢送胸针，因为胸针它小小个的，而且你还可以把它别在衣服、包包、帽子上面，就是嗯、呃，任何地方都可以别上去，而且又小小个的，很轻便、就是很，而且就可以直
1: 接让衣服好像换了一个胸针，但是就换了一套衣服的感觉。
0: 对不同的胸针搭配出不同的效果，就
1: 很有创造力。嗯，觉得最就是说到礼物、嗯，我觉得印象最深刻的就是那种贺卡呀，就很没用吧，就感觉。然后还有那种很精美的包装，就完全感觉好浪费，好污染环境。还有就是家里还堆着很多，就是就过生日的时候会送的那种没用的音乐盒啊、水晶球。我真的觉得这种礼物非常糟糕。嗯、首先，它一点都没有用，而且它很占空间。但是如果你直接扔掉呢，又觉得它很新嘛，就完全一个新的礼物都没有怎么用过，也很干净什么，的，就直接扔掉，有点浪费。但是放着呢，又不够好看，又不够精致，然后或者说你也不够喜欢，就这种东西，啊、真的好糟糕。我我觉得这是最糟糕的礼物。
0: 就是别人送给你的东西，你扔了又不太好，辜负人家心意嘛。嗯嗯，我就是那种不舍得丢朋友送我东西的人，就让他送我东西再糟糕，我都不会丢，我会把它压箱底。哇，我觉得你说的很好，就是
1: 呃，会把呃礼物就是当做呃一种。体验，比如说一起去博物馆啊，一起去旅行啊，一起去，呃，看书、读书，就是送读书卡怎么样的，就是感觉就很不错，而不是说收到一种植物的，然后很糟糕的东西，
0: 尤其是没有什么用的，只是个白色的。嗯嗯嗯，我我就不喜欢那种白色的，又占我空间。我觉得空空的就是最好看的，嗯、太多东西了堆着我，就是会我会觉得很烦，很焦虑。
1: 嗯，那你在生活中是那种有物欲的人吗？就是会羡慕别人有名牌车啊、名牌包，或者看到别人的朋友圈，然后你会也想要一个
0: 啊、呃？那个倒不会，就是我的物欲现在已经很低很低了。为什么这么低呢？主要是因为我我会觉得现在很多东西我太多了，实在是太多选择了，我都不知道我这个选择对不对。我可能买回来质量会很差，我还不如不买，然后就没有什么物欲了。对，而且在选择的过程中就是很焦虑，嗯、那个那个时间，对吧？就对，很烦，嗯。就是我不知道那些商家下面那些评论到底是刷出来的，就是你看到一排一排的好评，你会开始疑惑，这个是不是刷的？<笑>嗯、然后你就会觉得一种被商家欺骗的感觉，然后就很不爽。就你你去想也没有用，然后羡慕是没用的，然后就做好自己的，就是关心自己的生活就好了。
1: 对，但是我我就是说到羡慕这个词嘛，我没有羡慕过别人买了什么奢侈品啊，或者什么东西。但是我有，就是别人发了朋友圈，比如说他们雅思高分上岸啊，或者是、哦、啊这种，真的让我觉得很羡慕。但是我知道，就是羡慕，就像你说的，羡慕是没有用的。就是有什么是你自己学不会的吗？做不到的吗？所以说，光羡慕没有用，反而会消耗你自己。所以你就自己去学，自己去做，然后有一天你也会做到的。就对，就是如果你自己能做到的话，嗯、就比你干羡慕要强很多。
0: 对，那种、就是、成功
1: 感。对对对，就这种感觉是不一样的。
0: 嗯，就是会羡慕那个人他的行为或者他的那种拥有的技能，而不是会羡慕他拥有的物质。嗯嗯嗯。哦，你总觉得好好
1: 。<笑>那你平时是线上购物比较多，还是线下购物比较多呢
0: ？我我现在是呃线下购物比较多，而且我是开始用。人民币纸币了，因为我们公司发的那个奖励是纸币，所以我就开始了我的纸币之旅。我会觉得拿着那个纸币在你手中，从一百块钱变成十张十块钱，然后越来本来一张变多，然后又变少那种感觉会很肉疼。用到最后，我就开始自己想着我买了什么，我怎么花的这么快，思考，然后呢会会比较省了。后来线下。的话，我会主要去购买那些比较新鲜的蔬菜，因为我现在离菜市场很近。然后像一些刚出炉的食物，因为现在路边很多那种小摊呐、啊，卖小吃的那些，就觉得好好啊
1: 。哦，买新鲜的蔬菜水果，然后买刚出出炉的食物，好治愈呀、啊
0: ！<笑>是的，是的。线上的话，我就会去买一些生活用品或者一些零食，尤其是超市买不到的，因为超市它包含的种类没有那么多。我想吃别的地方的零食，然后就会去线上购买。我用的是那个支付宝那些，呃，微信支付。然后会觉得用那种，呃，数字货币支付，我会没有什么感觉的，就是一串冰冷的数字，对对，那种感觉对
1: 对。数字就会让人很麻木、嗯，只觉得是数字而已。但实际上，那是你花青春时间、精力、劳动挣来的钱啊。对，其实那些都是你用你的青春和时间挣来的钱。你呢？对于我来说的话，嗯，线上的话，我在京东买的比较多，就一些电器，它会次日送达嘛
2: 。
0: 哦，那好快
1: 啊！然后淘宝、拼多多就是会买一些用的。抖音、快手的话，就直播比较多嘛。我也不怎么直播购物，因为我真的觉得特别吵，因为他们会，你你有听过吗？就他们会一起喊什么“三二一上链接”，我的天哪，很吵很吵，就完全让你。很焦虑的那种环境中，很急迫的环境中
0: 。哦、呃，这个我看过，但是我我是不使用抖音，也不使用快手的人。嗯嗯，这两个软件我通通没有
1: 。我我也是，我也是，我也没把它们卸掉了，因为不知不觉偷走了我的好多时间
0: 。各个软件就是吃广告赚钱的，就是没有广告就撑不下去的那种感觉。嗯，哎、嗯，好像，然后就越来越多的广告。
1: 讨厌广告，然后线下的话，我不知道你会不会就是，比如说你去一家商场，你买个蛋糕啊，或者买裙子、买衣服，如果旁边有个销售的话，真的给我好大的压力，就让我觉得可能得买点什么东西。就面对一个具体的人的时候，我就有点不好意思。但是在线上的话，我就不需要，我我就跟客服说话的语气都很强硬，我都直接是陈述句。但是在线下的时候，我就总是不自觉的，好像矮化自己一样，就变得。很羞涩的那种，其实我觉得到底是谁花钱，我没必要这样吧。对
0: ，被他那种压迫式的那种销售方式给，对，他就站在你旁边，我就觉得啊、哦，好尴尬。哦，但是我我我之前就是有过对那些销售的阴影。有一次我去买内衣的时候，那个就是销售呢，他跟着我进了那个试衣间，然后他直接、嗯。就直接教我穿内衣，然后说我之前穿内衣的方式不卫生，之后就开始对小时候感到厌恶。我也是，对他们就特没有边界感。我现在其实也是很少线下购物的，尤其是买衣服，因为我知道实体店的衣服都会比网上的要贵
1: ，<笑>就很亏。我也是不怎么在。但是线上还有一个好处，不仅是你可以语气强硬一些，你还可以提前问他很多问题，这也是一个生活小窍门。这个很以前很多年前。买的音 响， 它是索尼的 嘛？ 淘宝上搜索别的索尼的商丢 了， 你不会用或者坏 了， 你就可以搜到这些商 家， 然后问那些客 服， 他们都会回答你 的， 而且就比较专 业， 就比你自己在那瞎估的要快很 多， 就很有效率。哦， 学到 了， 学到了。嗯， 而且线上是可以讲价的哦。是我经常会在线上买一些电子资 源， 就 不， 他可能在。啊，孔子二手网上都买不到那种就很老的，嗯、买的是晋祠的一套的那种丛书吧。他就跟我说，一本本来是多少钱，哦、然后我买了，因为他一套有七本，好像是给我便宜了一点。然后我就跟他讲价，我说我是一个大学生，我在写论文，怎么怎么的，便宜了很多，然后就就就觉得很爽，就是。我在线下讲价的话是不可能成功的，因为人家光是站在我身边都给我一种很大的压力。但是在线上的话，我就感觉发消息就有点，就是也不能说没脸没皮吧，就是感觉比较放飞自我一些。哦
0: ，学到了，原来线上也是可以讲价的。<笑>对，就是我我从来没有在线讲
2: 过
0: 。<笑>对，因为我看线上，因为我很喜欢线上，就是他那些标价就是明码标价的，不会像线下，嗯、你你买雪糕有可能买那个雪糕杀手。<笑>
1: <笑>啊！而且他们就会结账的时候，你才知道啊这么贵，然后你又不敢放回去，但是大家一定要敢放回去，这样才好。就,就有一次，我跟妈妈一起去买麻将，我们去了一家超市，就那家超市可能比较大吧，别的超市那个麻将都只卖十诶，十二块钱，然后他就卖十四块钱，诶，好像是火锅底料还是什么，妈妈直接就说那我我们就不要了，然后我们俩就走出去了。我真的觉得好爽，就你一点都不会觉得丢人，你只会觉得特别的爽。五块钱也是不一样的呀、嗯，因为你就觉得没有白花。如果你花了，即使是两块钱，你可能吃的时候，或者回来的时候，或者哪天你想到的时候，你都觉得，哎呀，好烦啊，好亏呀、啊，就这种感觉
0: 。退一步，越想越气，<笑>真的是。<笑>嗯、哦，学到了，学到了。有时候就是，我不是买了又不想要吗？但是我当时会有一种愧疚感，因为我把那个东西拿了好远，然后又让他们拿回去。啊，就好像折腾了很多资源似的。对
1: ，这也不怪你、啊，就是不要苛责自己了。好的，我觉得不管在线上还是线下购物，还有不管是用纸质人民币还是数字的人民币。这还是一串数字，反正在当今的这个消费世界的话，那真的太强大了。就比如说我们前面说到的不不断的广告啊，或者每一个环节都有很多的那种小心思，然后让你去丧失理智，让你下单。所以我们买错东西或者有一点浪费也是很正常的，不要苛责自己，就不要责怪自己，不要反思自己，是我们可以呃探索到你怎么样才是最舒服的。就比如说，我们就不再上那两块钱吃那两块钱的亏了，就会觉得。啊，想开之后你就会觉得好很多。嗯嗯
0: ，对。就是我还想分享一下，<笑>我昨天跟你说的那个美团优选菜啊，就是那些它过几天会降价，就是可能会降一两块钱吧。因为我经常会买一些牛肉丸吃，然后就会发现那牛肉丸有时候会降价，<笑>就被我蹲到了。<笑>因为刚好又是我的必需品，我就喜欢吃嘛，然后我就会等它降价了之后再买。对，嗯嗯，可能也就省了那么一两块钱。又一个生活小
1: 窍门得到了。
0: 对
1: ，<笑>那你有没有就是买回来一些没用的东西呢？就比如说快时尚单品这种破烂。嗯。然后，那你一般都是什么时候买的？就是像我的话，就是冲动消费的午夜，就晚上，然后你没有顺利的进入梦乡，然后就开始刷那些网站，然后就忍不住下单很多东西。有，就是
0: 我我，但是我主要买的是食物啊，因为我晚上会特别饿。<笑>真的是晚上会特别饿，<笑>我也是这样饿对，真的。尤其是你刷到那些美食的，对，而且不知道晚上为什么 B 站老是给我推美食的视频。<笑>我就有一次看那个，嗯，博主跟他一起下单了一那个土豆粉，对，土豆泥，对，土豆泥。然后我买了两包，因为他两包会比较划算嘛。但是我买回来了，我吃了一口，我觉得不好吃，而且我还倒的很多，因为我不知道那个土豆泥，它那个粉末冲完之后，它就直接。直接就可以吃了，非常方便。然后我还那么多， oh. 但是我不喜欢那个口味，我吃了一口就不想吃了，就特别浪费。嗯嗯，我看那个他们就是做那些泡面饭，那个芝士特别好吃，但是我、啊、我也是,、那个、芝士是，看起来好好吃。但是我自己吃的时候就感觉就像在吃一个美味的橡胶一样。是的，我就觉得自己吃起来好难吃啊！就对，我也想知道这是怎么回事呢。<笑>但
1: 是我看他们就是那么很好吃的，对啊，而且他们都会说什么芝士脑袋狂喜、嗯，什么然后、啊、芝士拉丝啦，满满的芝士，好，然后我就想啊，真的那么好吃吗？但我自己吃的时候，我就觉得啊 ，what？ 就我甚至怀疑哦，我甚至
0: 怀疑我的芝士买错了，我又瘦
1: 了，我、哎、买错了，咱们两个真的笑死了，裤子嘛，然后就我以为我瘦了，穿上就像那个模特，因为你知道那些模特啊，淘宝图里面的那个模特真的好瘦啊，就瘦到。像一个小朋友一样那种瘦，就以为我有一天也会那么瘦，我就买了，真的好好看，主要是，但是我就永远会把它压箱底、嗯、放在柜子里，就很没用，又占空间，然后你又觉得没有用
0: 啊，我也是，就是我有有一条工装裤，它是那种拉链的，它可以变成一个短裤的，但是它又特别好看。然后呢，我就是看模特穿起来很好看，实际上我没有模特那么高，但是然后呢，那个裤子对我来说太长了，<笑>我就只能还好那条裤子它是可以变成短裤的那个拉链，那个裤脚一一把它给就是拉链拉掉，<笑>就变成一个短裤了，我就只能把它当成一个短裤穿了。<笑>嗯，就是那种咱们会
1: 以为有一天一定会用到的这种消费心理，我觉得嗯完美的被那个消费主义给利用了。那你的消费就是。有什么心理吗？对你自己消费的时候有分
0: 析吗？嗯，就是我的消费心理其实有三个阶段。首先呢，我就以前会喜欢犒劳自己，其实也是一种报复性消费啦，就会觉得自己好累哦，每天学习好辛苦哦，然后工作好辛苦哦，然后就开始犒劳自己，然后给自己买一些吃的，嗯、然后什么，其实还是带有一种反抗的，就觉得自己，嗯。就像我就是高考完之后自己赚的第一笔 钱， 我会拿去剪头发、染发。其实当时还是有一种反抗心理 的， 因为我家长就以前不允许我剪头 发， 也不允许我染 发， 然后就去打着犒劳自己的名 义， 说自己工作辛苦 了， 然后去把自己辛辛苦苦挣的钱反而亏了。嗯、对，然后就是把自己挣的钱很快就花掉了，嗯，然后买各种各样的衣服。像我以前不是喜欢汉服吗？一套汉服下来好贵哦，然后我就也买了。哦，真的好贵哦，而且真的是必须得一
1: 套下来，什么发饰啊那些啊，就各种、嗯、各种的讲究。特别
0: 坑，特别坑，就是你是一个坑。对，嗯，对你穿汉服，你不能只穿一件外的，然后你里面还要搭你对，你也出去搭配它。对你那个汉服也要有个腰带给系上去，然后你你穿汉服你要拿一个像比较古风的东西，然后你会去选择买一把扇子，<笑>还有鞋子。虽然鞋子我我已经不想搭配了，因为我觉得我买的那件汉服特别长，然后这鞋子我就没管。但是实际上鞋子应该穿那种汉服的那种鞋子。嗯，还有你的发饰，然后我还买了那个就是假发，汉服的那种长马尾的假发，然后就特别多。<笑>
1: 嗯嗯，那你说到了购物的一种心理，想要犒劳自己的这种，觉得就是购物给我带来的一种魅力，让我感觉生活有一个盼头。就比如说，就是我之前在学校隔离的那十几天吧，就半个月，就你不可以买东西，不可以出门，就感觉毫无盼头。但是如果假如说让我知道，哎，明天你会收到一个快递，然后这个快递包裹里面会有什么东西，好，是可能是你心心念念了三天两天的值得期待的东西到来，然后一种新的东西。而出现在你的生活里，然后我就觉得哇，也许这对我来说就是一种购物的魅力。<笑>但是我们在生活中不能只期待一件，就是这种购物，只期待这个包裹到来，就你还可以期待很多东西，你还有很多新鲜的体验去尝试。然后你尝试了之后，体验了之后，就会觉得啊，这个包裹也没有那么值得期待了。
0: 对我，我想就是我想跟你提一点反对的一件，就是我现在已经不喜欢收快递了，因为我觉得收快递的地方离我好远了、啊。我我现在就是住的地方不是那种送快递上门的，就是你开个门就可以收到快递了，就是要自己下去拿。而且收快递的话，啊、你你有时候快递很多，你要抱很多快递，然后呢很重，然后还要找半天，然后就很累。对，对然后回来我就觉得好麻烦。啊，嗯嗯嗯。嗯而且你那个快递纸箱也是一堆垃圾，你到时候还要把它就是拿下去扔掉，啊、哦，真的是就很麻烦。虽然有时候，虽然有时候我会遇到那种收那个纸箱的那个老奶奶，会把会把那个纸箱给他，他他会很开心的。嗯，对，但是实际上其实那个还是制造了一些。我要带下去的垃圾负担。嗯，对，所以说购
1: 物给我们带来的美好就只有那么一刹那吗？可能就是你觉得哇，这个东西还不错哎，对，就使用起来还不错哎，就这种感觉。那在而且在买的时候，就选择挑选的时候，不管是要凑单，还是横向比较价格，还是看那些评论那么多评论，然后这家商底商商家的那么多内容，你就收到了太多信息了 ，too much。然后你就整个人就有点疲惫，有点焦虑。我觉得这也是很糟糕的，不。
0: 我觉得购物给我带来的快乐就是我下单的那一瞬间和我说就是拆开包裹的那一瞬间哦、啊，
1: 就原来就只有这么几个瞬间而已，而且我你花钱会有负罪感吗？
0: 我以前是花完钱之后才有负罪感，因为我花完钱之后看着我的钱包，那个零头少了一个，<笑><笑>
1: 那,那你会和家人要钱就花母付的钱的时候就会很有负罪感，比如说看牙，然后很贵，就可能就几千块钱，但是你就觉得哇，我
0: 我，就感觉很很有负罪感那种感觉嘛。女宝都不要这样子，真的是。嗯，这个其实首先就是根据我家庭情况，就是我家并不是很富裕，很穷，然后尤其是。就、呃、是我家长他生病了，然后也是需要钱，然后今年也没怎么挣到钱，然后我现在向他们要钱，我也会有那种负罪感，就觉得啊，我不仅、啊、是，就是我不仅不给他们支出，我还要对我还，对，我还赔钱
1: ，就这种感觉。对，是的，<笑>但是我还是祝福每一个大女人都可以毫无负罪感的花钱，但是当然了，你要把钱就是花在有用的、嗯，花在合理的地方，嗯、对对对,对，就买有用的东西，不要买破烂回来，比如说化妆品。<笑>
0: 嗯，是的，我现在完全不用化妆品的。嗯嗯，
1: 对。然后我们就说到了就是女性花钱的部分嘛。嗯、对，我还有我还有我的、哦、你讲。啊
0: ，我的消费心理还有就是我、嗯、我以前会比较追逐那种独特啊小众的那些衣服穿，然后我是一个比较反潮流的人，就是我我比较喜欢就是自己觉得美的美。我要是看到有人跟我撞衫了，我就会把那件衣服丢给我妹穿。<笑><笑>然后。只要只要我在那个场合不穿那件衣服就行了。啊、呃，要是看到别人给我用同样的东西、同样的饭盒，我就会觉得很不爽，而且我就会觉得我的那个东西都不好了。对对，然后就会产生一种对自己东西突然厌恶起来的心理，就是感觉它一下变成廉价品了，明<笑>明是比方假期买买回来的。但是其实我觉得这个心理也不是特别好。
1: 所以原来就是你消费没有从众心理、就是就是就是，然后你有那种反从众心理，这叫什么呢？就是别人有，然后我就讨厌死
0: 了。对，我就不喜欢跟他们一样，他们要是跟我一样，我就特别讨厌。<笑>然后我甚至会觉得<笑>啊，我居然感买到跟别人一样的东西了，赶紧妈就给我妹穿。好<笑>、啊，我我妹也会，就是我妹也会把那个撞衫的衣服，就跟他们学校撞衫的衣服给我穿。我不知道为什么，<笑><笑>我我们两个就会这样子。我现在消费的话，现在就是会比较那种考虑绿色、可循环的消费。然、哦、后我不是接触到那种环保主义吗？嗯，在以前高中的时候学政治的时候就接就接触过，但是当时就是还没有那么坚定的想要成为就是为绿色可持续发展做什么贡献的。但是现在我就会想，就是尽自己的力量去做一些绿色消费。我很简单，就是开始购物的时候开始自己带袋子了。从这点开始做起了。
2: 嗯嗯
0: ，对我要我有时候就是没有带袋子，我会直接就是把那些东西抱回家，我也不会去花钱花一毛钱去买那个袋子
1: 。啊，对，就是有的袋子好贵的、嗯，不仅一毛钱，有你知道我们那有一个商场，他那个袋子要九毛钱。啊，我看我最后看那个单子，我都惊呆了，我说你疯了，九毛钱的袋子。那个是塑料袋
0: 吗？还是什么？对啊，就塑料袋，一个巨大的塑
1: 料袋。就因为我们不是那会儿一直封控，然后你一去超市，你就好不容易才去，你就想买很多东西，觉得哎呀，还是拿一个袋子吧。我以为它就两毛钱，结果九毛钱，贵死了，亏死了。是那种
0: 是那种可降解的塑料袋吗？还是
1: ，我觉得它不能降解吧，就可能只是比普通塑料袋质量好一点点、嗯，有点那种油油的感觉，哦、但是还是
0: 好贵哦，还不如自己手捧着回家，然后给自己讲个记性。嗯对我就是这样子啊，不过我因为我知道那些需求是被创造出来的嘛，然后我是一个特别不喜欢背包的人，然后我所以，我平时出门穿的衣服都会有很多包，所以我当时就是把那些东西搬回家，其实也没有耗费太多重量，因为我把那些东西放在我的工装裤里面，我的工装裤特别大，那个包啊，工装裤好有用啊、嗯，听起来。对，就是你的衣服有很多包包，你甚至嗯、呃，你就不需要背包包。对嗯
1: 嗯，感觉这个不错，又、就是一个生活小窍门。
0: 用工装或取代包嗯而且而且、就是。嗯，我很烦，就是我买到有些衣服，它那个包包是个装饰品。哇，好多包包都是装饰品，就那么小呢，那图着只会添乱呀、啊。是啊，就是我在淘宝上看到的图，它是有包包的，但实际上买回来才发现，你这是个装饰品，笑,笑死我了，<笑>气死我了、嗯。所以，所以我就是那种不喜欢背包包的人，包包的需求也是被创造出来的，对，就是这样子。然后你还有什么就是关于你的消费心理的那种补充吗？嗯嗯，之前我说消费心理的
1: 时候，不是说我们会有负罪感吗？我有时候会有负罪感，在消费上畏畏畏畏缩缩的，哎，畏畏缩缩的，就是那种挥金如土的感觉，也不是说要挥金如土吧，就是开始告诉自己你也配得到一些就是质量好的东西，啊，而不是说嗯总是要选那个稍微便宜一点的东西。
0: 对我以前就是买了便宜的东西，然后狂的买，越便宜的东西它用了一下就会坏掉，反、啊、而越浪费。对，然后越买越多，我,我还不如直接花一个就是性价比比较好的东西，去买那些好一点质量的衣服穿，不要买那些低价的，嗯，廉价的衣服穿了、啊、然后就对，就淘汰的很快，就很浪费。对，而且穿起来质感也不好。嗯
1: ，我们除了之前就是会买到破烂，然后买。就是被骗了，然后或者是买了一些没用的东西之外，我们还有一个很浪费钱的地方，就是借钱，把钱借给别人，然后大部分钱都是有去无回的。对于借钱，你怎么看呢？
0: 借钱，首先我的钱是我的，借不借与
1: 你无关。嗯嗯嗯，就是别人不要去不要用道德。对，为什么你不借呢？他好可怜、啊，这样子
0: 。对，不要用道德绑架我。其次的话，我借钱都是有自己的预算，就是我每笔消费支出都是有预算的。你要是超过我这个预算，我就不借了。嗯，还要根据这个人，就是就是我会考虑的比较多，是你这个人到底值不值得借，然后你为什么要借钱，然后我还能不能收回我的钱，我会这样子。如果是真的，要是遇到那种情况，但是我现在还没有遇到。我现在
1: 就已经完全不借钱了，因为我就是一个穷人，我又没有收入，然后把你的钱自己管理好，自己保管好，保护好他们。因为保护你的钱，就像保护你辛辛苦苦的那些劳动所得挣来的那种失去的青春的那种感
0: 觉。对你花费的时间，对，嗯，你花费的时间、嗯的，不仅仅是数
1: 字，对，就是那种。我们就说到了最后一个地方，就是给大家一些小小的建议。我们两个是怎么面对当今的这样的一个消费世界，然后一个富权主义社
0: 会的？还是推荐一下这两本，是这个书吧。其中一本书是《工作、消费主义和新穷人》，纪录片是，呃，无节制消费主义，还有极简生活。然后我现在其实挺喜欢那种，就是一件衣服多种多种搭配的那种。我觉得这既能体现你的创造力，还能就是让你的衣服就是有更多的那种，嗯、呃，就是，可以利
2: 用的理，就是
1: 知道你有什么东西，有是哪些衣服，你就会觉得自己，你如果能够掌控住自己的生活，就可能会更自信一些
2: 。嗯。
0: 对，其实我平时穿的那些衣服呢，是只有一两件的。但是如果天冷的话，才会就是翻出以前那些比较厚的那些棉袄、卫衣来穿。但是如果天气没有变化的话，我的那个穿衣的那些其实就只有那一两件，然后平时也不用去挑啊，就,就是知道自己的。对，知道自己需求，也不会过多的去在意别人的看法，说我穿的衣服什么什么不好看啊，什么什么的，就自己舒服就好了。然后，然后。嗯，还有就是，我觉得我看那个《工作消费主义》里面，其中有个很打动我的一点，就是我其实看一个评论的，然后那个书友的想法，他是这样说的：他说，我们首先是社会的生产者。其次才是社会的消费者，然后消费的目的不是为了消费而消费，而是为了更高的效率而消费。所以，我们大家要尽量去做社会的生产者、创造者。其次才是消费者。我就觉得那个工作消费主义核心主人就是这个特别特别感动我。嗯,嗯，然后就是做自己的，自己做自己的生产者，钱生钱，用钱去学习技能，然后赚更多的钱。倒数第二个就是读书和运动，就是。去丰富自己的精神世界，然后亲近大自然。所以近期就没有怎么亲近大自然，就觉得自己每天被关在屋子里，然后接触的那些、啊……嗯，我现在就上班，就是搭地铁嘛，然后人潮拥挤的那高峰期啊，那种、啊、怪压抑的。嗯，对后、啊、就觉得很烦。然后呢，还是要尽量的多去自然走走。然后最后一个就是复利的作用吧，读那个《纳瓦尔宝典》，对，就是他有提到。复利的作用就是我们平时的一杯奶茶钱，呃，一杯的话是很少的，但是你长时间日积月累下来，就是假如你一周喝三杯的话，那你一个月就是喝十二杯，一杯二十块钱，那一个月呢？那一年呢？你,你要是喝奶茶的钱就会越来越多、嗯，然后你要是不喝的话，你就能省下的那笔钱了。对，就
1: 每天看好像很小，但实际上。如果你能省下来，就也蛮大的一一笔大数字。嗯
0: 、对，是的。然后每笔钱都是就是那种一笔一笔省出来的，开源和节流一样重要。就是你不仅要省钱，你要想办法去挣钱。嗯嗯。这个挣钱的话，其实还是因人而异的。但是这里的话我们，我我们就不太做多讨论了。好的，因为我们今天主要是
1: 说消费嘛，嗯、就挣钱可能就嗯嗯。
0: 嗯、um, ，希望大家都能保持生活的平衡，保持足够。然后，生活其实不只是省钱，然后而是省钱的时候也要享受生活。搞清楚自己的钱花在什么地方，然后在消费前问问自己，这个是否真的需要，这个使用的频率是多少。做好财务规划，然后希望你姐妹们都能开心和负责任的过好自己的生活。嗯嗯
1: ，我感觉你说的好全面。对于我来说的话，我比如说我们一个小群组，然后发起一个不买年或者不买月，一个月不买，然后或者三个月
0: 不买的这种小挑战，然后你就会发现，嗯，哎，我跟你讲，我这个。这个我昨天关注的那个 UP 主，他就是有这种群，然后每天、嗯、每天我我看他那个视频里面那个群里面每每天都会有人接龙，然后今天消费了多少，有的人就很多，消费为零，我就觉得特别厉害。哇，真的是
1: ，呃，真的有不满年不满月之后，反而你会发现自己，哎，好像真的不买也可以，哦，
0: 新的生活了、哦，嗯，对。然后从二个从我最开始不买内衣开始。
1: 第二点，就像你说的，我们多去走进大自然，然后这样的话，你就知道你还有有更多的可能，更多辽阔的选择，比如说可以晒太阳啊，听音乐或者和朋友相处聊天，把这些生命体验来代替那些物欲的快乐，就不仅仅需要消费来获得了。第三点，可以，呃，把你的钱呢放在一个一个地方，比如说我就把钱都放在那个支付宝里，然后我就花的时候就点从那里面转出来一一下嘛。你就会有一个中转的时间，或者说一个中转的那个时候，那你在这个时候你就可以，就很有可能会放弃购买这个东西，就会对冲动消费有抑制效果。
2: 嗯
1: ，呃，总之就是我，呃，就像你说的，没有人有权利去告诉你或者要求你必须怎么做，只要你为我所用自己的主体性，然后多多思考，去探索，找到自己就是适合的东西、喜欢的东西就可以了。
0: 嗯，就是我们赚钱满足了自己的嗯物质上的需求和安全感之后，就是为了探索世界嘛。嗯嗯嗯嗯，嗯 okay. 对然后愿大家都会有更多的新奇的体验，过上自己想要的生活
1: 。好的好的，那我们这一期就到这里吧。这里是数一数二，谢谢你的倾听，我们下期再见，拜拜
2: ，拜拜。We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. It's not one in our blood. That kind of lux just ain't for us. We crave a different kind of blood. Let me be your ruler. ruler. You can call me queen. Friends in the eye, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party, and everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come from.